0: Eu cred că a susținut timpul, chiar dacă mai târziu, dar mai bine decât niciodată, în care ar trebui ca factorii decizionali să analizeze implicația oricărei decizii asupra sectoarelor cultural-creative. Dacă ne vom juca în continuare de închisuri și deschisuri tot timpul, fără o minimă predictibilitate, riscă să aibă consecințe extrem de grave.
1: Avem impresia că, din nou, autoritățile sunt surprinse ca atunci când cade prima zăpadă în fiecare iarnă. Cumva, având experiența anului trecut, ar fi putut fi pregătite din timp niște lucruri care să ducă la un pic mai multă predictibilitate pentru mediul independent.
2: Atul cel mai mare al independenților este o capacitate crescută, antrenată de a crea. E nevoie să fim susținuți de Ministerul Culturii prin toate structurile sale ca să ne facem treaba în condițiile dure în care nu doar noi ne aflăm, ci și publicul nostru.
3: Timpul prezent cu Adela Grecianu și Matei Martin
4: Rata de infectare crește rapid, ne așteptăm la noi restricții, inclusiv la închiderea spațiilor culturale. Angajații instituțiilor publice de cultură și-au primit salariile în toată această perioadă și le vor primi în continuare, dar independenții și așa la limita precarității mulți dintre ei au trăit și trăiesc o perioadă extrem de dificilă pentru că activitatea lor s-a redus în mare măsură de când a început pandemia. Bine v-am găsit! Noi suntem Andela Greceanu și Matei Martin și am stat de vorbă astăzi despre situația independenților cu Andraș Demeter, secretar de stat în Ministerul Culturii, cu Michi Braniște, manager cultural și curator și cu regizoarea Ioana Păun.
3: Să-l ascultăm mai întâi pe secretarul de stat în Ministerul Culturii, care pledează pentru păstrarea spațiilor culturale deschise și recândirea restricțiilor, astfel încât șase la mie să nu mai fie un prag pentru accesul în instituțiile de cultură.
4: Domnule Demeter Andraș, odată cu debutul pandemiei au fost acordate indemnizații pentru unii dintre artiștii care trăiau doar din drepturi de autor și care, din cauza închiderii spațiilor culturale, nu au mai putut să-și facă meseria. Se va reveni la acordarea acestor indemnizații dacă se vor închide din nou spațiile culturale?
0: Întrebarea noastră conține mai multe întrebări și v-aș propune pentru a ne face mai bine înțelești nu desfacem pe bucățele. Înainte de toate, cred că ar trebui să discutăm un pic de acea ipoteză care începe cu dacă. Dacă se va închide din nou. Eu cred că a susținut timpul, chiar dacă mai târziu, dar mai bine decât niciodată, în care ar trebui ca factorii decizionali să analizeze implicația oricărei decizii asupra sectoarelor cultural-creative. Pentru că aceste sectoare cultural-creative, dacă ne vom juca în continuare de închisuri și deschisul tot timpul, fără o minimă predictibilitate, riscă să aibă consecințe extrem de grave. Cel puțin pe două planuri. Primul plan este acela al activității în sine, al fenomenului cultural care, în lipsa unei predictibilități și a unei relaționări directe dintre creatori, interpreți și respectiv beneficiari, riscă să se devalorizeze, riscă să își piardă acele repere calitative pe care doar constanța le poate oferi. În aceeași ordine de idei, impactul economic al sectoarelor culturale creative asupra economiei din România este, sau a fost cel puțin anului anul 2019, unul considerabil alături sau în complementar cu tot ce înseamnă domeniul Horeca, sectorul cultural are o contribuție extrem de serioasă la tibul ul României. Ori, dacă Horeca, în această perioadă, a beneficiat de anumite facilități pentru a-și reduce, practic, pierderile, dacă Horeca reușește până la urmă cu greu să supraviețuiască, din păcate, nu putem spune acest lucru despre securul cultural, indiferent că vorbim de cel privat sau vorbim de componenta publică a ofertei cultural-artistice din România. În momentul de față, suntem într-o situație în care, din păcate, nu se realizează acea diferență specifică care, nesocotită, cred că pune lucruri sau menține lucrurile într-un focaș nefiresc. Anume, este o cifră, acea incidență de șase la mie, care odată depășită, se iau decizii în privința menținerii școlilor în relaționare face-to-face sau în vederea trecerii în ora. Și noi acum, dacă suntem la Radio România Cultural și vorbim cu și despre oameni de cultură cu și despre oameni care sunt la un nivel de responsabilitate poate datorită vârstei lor dar sunt și la un nivel de educație pentru că nu oricine merge la teatru la film, la concerte la expoziții sau la biblioteci se presupune un anumit nivel de pregătire și un anumit nivel de responsabilitate dacă acești oameni sunt puși în aceeași unitate de măsură cu copiii de la clasa 0 sau de la grădiniță până la majorat, înseamnă că lucrurile nu sunt pe un făgaș normal. Deocamdată, de la începutul pandemiei, din păcate, nu se face această diferențiere absolut necesară. Eu cred că, la nivelul ministerelor responsabile, ar trebui abordată foarte serios această problemă, pentru că abia după ce facem delimitările corecte în funcție de realitatea, vieții cotidiene și de tot cei pe care implică consumul cultural și respectiv oferta culturală, care repet, spre deosebire de copiii noștri de orice vârstă, au alte date pentru a aprecia riscul și responsabilitățile ce derivă din relaționarea mai mult sau mai puțin fizică cu alte persoane.
4: Dumneavoastră pledați pentru păstrarea spațiilor culturale deschise, indiferent de rata infectării? Imediat
0: ajung aici, exact. Eu pledez pentru faptul că trebuie să recunoaștem că responsabilitatea individuală care începe sau se termină cu vaccinarea dar poate fi continuată dacă vrem să o nuanțăm cu fenomenul de testare cu tot ce înseamnă o conduită responsabilă, purtarea măștii, higienizare și altele asemenea, în totalitate, respectarea regulilor. Deci, pe lângă acest fenomen al responsabilizării generale, eu cred că trebuie să facem nuanțarea capacității de a ne asuma responsabilitățile respective, anume respectarea reglementărilor aplicabile. Dar abia după ce facem această diferență, cred că vom ajunge cu toții la aceeași concluzie, anume că, practic, în funcție de această capacitate și grad de asumare a responsabilității, diversele sectoare pot și chiar trebuie să fie tratate distinct ca să putem ajunge acolo, încât să vedem care este procentul sub care nu mai poți scădea la nivelul capacităților sărilor, a muzeelor, a cinematografelor, a teatrelor, a sărilor de concerte, pentru care nu mai poți scădea, deoarece după depășirea acelui prag, actul artistic în sine are de suferit și nu mai creează plăcere și mulțumire nici pentru creator și interpret, dar nici pentru consumator. Și trebuie să ajungem și la acele concluzii foarte bine gândite și fundamentate, care până la urmă se conducă la menținerea culturii ca un instrument de educare, inclusiv în materie de conduită responsabilă, și, nu în ultimul rând, ca un instrument producător de venituri pentru economia națională, ca un instrument care asigură locuri de muncă în țara asta pentru un număr surprinzător de mare de persoane și familiile
3: acestora. Există o evaluare la Ministerul Culturii în legătură cu pierderile suferite de sectorul cultural independent pe fondul acestei crize sanitare și în contextul restricțiilor?
0: Evaluare făcută ca la carte nu există la nivelul Ministerului Culturii, deoarece Ministerul Culturii nu dispune de instrumentarul necesar pentru a face o astfel de evaluare are o instituție în subordire, INCFCU, care realizează anual barometriul cultural și care are și efectuează studii comparative, dar și acestea sunt targetate pe o anumită zonă de activitate și nu pot sublinească ceea ce, până la urmă, ține de domeniul și depinde foarte mult de capacitatea unei instituții, precum INC, institutul național de statistică dar ar putea avea mult mai facil acces la toate informațiile pentru a ne oferi o, o imagine completă. Noi avem informații din piață, să spun așa, prin intermediul semnalelor pe care le avem fie din sfera publică, fie din sfera privată, a actorilor care joacă în diversele secoare ale domeniului cultural creativ, dar nu. Sunt în măsură să vă spun că avem informații la zi despre impactul real, matematic calculat al pandemiei.
4: Avem instituții publice de cultură, ai căror angajații și-au primit salariile în toată această perioadă. Independenții din cultură însă, și așa, la limita precarității mulți dintre ei, au trăit și trăiesc o perioadă extrem de dificilă pentru că activitatea lor a fost redusă în mare măsură de când a început sau pandemia.
0: Închisă, s-au închisă și întredeschisă, s sau închisă și iar deschisă, ceea ce a condus la pierderea contactului vital cu spectatorii spectatorii, publicul în general nu vorbim doar de teatru, vorbim de spectatori, de consumatori, de cultură în general sunt într-o debusolare, nu mai știu dacă să pornească de acasă către un eveniment sau nu nu mai știu ce trebuie să facă pentru că repet, din păcate până în prezent, nu s-a făcut distinția pe domenii și pe capitole și pe zone toți suntem luați cam în aceeași oameni. Și vă dau exemple pe care cred că deja le vedeți la fel de bine ca mine. Una e acest sector al marilor evenimente, unul e sectorul horei ca consumatorii, de, altul e turismul și așa mai departe și undeva printre ele sunt aceste evenimente mici de care vorbiți și pe care le, le definim ca alternativă la oferta publică, oferta instituțiilor publice sau le numim independenți sau ne numim companii sau privați care acționează în domeniul artistic. Ei, într-adevăr, această zonă este cea mai expusă. Întreaga pandemie are impact de devastator asupra lor, dintr-un motiv relativ simplu. Prezența lor activă și cât-atât consolidată în peisajul cultural din România este de dată relativ recentă. Sunt câteva care au o vechime de 20-25 de ani, dar majoritatea lor a intrat într-o etapă de consolidare a existenței sale abia în ultimii 4-5, cel mult 10 ani. Ori, din acest motiv, pe ei pandemia i-a surprins, cum să vă spun, la un nivel foarte scăzut de imunitate față de riscuri. Nu sunt ca instituțiile publice care au în spate decenii de activitate, de funcționare, de dialog consolidat cu publicul lor și așa mai departe. Ele sunt niște oferte la vârstă fragedă și din păcate în acest domeniu o imunitate invers proporțională cum ar fi cu vârsta. Nu e care în domeniul sănătății în care copiii au de imunitate decât cei mai în vârstă. Ori, din aceste motive, eu cred că este absolut necesară Repet, analizarea în vederea concluzionării cât mai aplicate asupra diferențelor specifice. 6.000 nu mai fie un prag pentru instituțiile de cultură, dar, în același timp, reducerea de la 30% este egal aproape cu închiderea lor, pentru că, din acel moment, nu mai poți discuta despre o relație bună între receptacol și cel care creează. Ori, după aceasta, va trebui să discutăm la nivelul autorităților competente despre modalitatea de gestionare a lucrurilor. Pentru că, deja, varianta delta a coronavirusului ne arată că doar vaccinarea nu este suficientă, și aici vin celelalte. Elemente ale responsabilității individuale. Cum știu de la purtarea măști, până la o distanță, igienă și altele asemenea. Dacă vezi că ai orice fel de simptome sau de ai un disconfort, înseamnă că nu să ai o conduită responsabilă, ci să te ții parte de orice și de oricine, ceea ce este posibil în domeniul artistic și cultural, în domeniul consumatorului sau creatorului de cultură, doar că trebuie să creăm aceste praguri care să fie comunicate, să fie însușite de toată lumea. Dar atunci încolo putem discuta asta. va trebui să discutăm, zic despre modul în care am putea să combinăm de exemplu calitatea de vaccinat sau persoană trecută prin boală cu o testare. Și aici iarăși este o zonă foarte, foarte, foarte delicată. Pentru că avem exemple în țări care pe contribuția la fondul de sănătate decontează toate costurile aferente testări. Avem țări care au reușit să gestioneze și la nivelul micro, adică a unui teatru micuți, de exemplu, deșeurile. Pentru că tu poți face o testare, să zicem, dacă nu există bani, să nu există posibilitatea să te duci la medicul de familie să zic o test făcut de doctor, dar poți face testare rapidă la fața locului, dar Trebuie să ai o atitudine foarte strictă și dependentă de multe avize pentru gestionarea deșeurilor cu risc de infecție care rezultă în urma acestor testări.
3: Bun. Ministerul Culturii a anunțat anul trecut în noiembrie o schemă de ajutor de stat în valoare de 100 de milioane de euro pentru sectorul cultural independent. Când vor fi alocate aceste fonduri?
0: S-au făcut încercări, s-au făcut demersuri, dar... Din motive necunoscute sau neînțelese de mine, concluzia nefericită este că până în acest moment și suntem la, ce să zic, la valul patru, din păcate nimic nu s-a materializat din toate acele consultări și toate acele demersuri pe care le-au făcut atât reprezentanții sectorului cultural, cât și reprezentanții din cadrul Ministerului care au sau au avut în gestiune acest tip de ajutor de stat sau tip de intervenție pentru a diminua efectele pandemiei. Eu sper în continuare că cei care, de la începutul pandemiei, practic, în cadrul Ministerului, au responsabilități în această materie să reușească să găsească soluția și să vină, dacă nu la timp, dar măcar înainte de ultimul moment, măcar în cum mă aceasta în care ne aflăm dar să vine cu o soluție care să poată fi implementată
4: Andraș Demeter, secretar de stat în Ministerul Culturii
3: Asculți Timpul Prezent Timpul Prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts Castbox, Spotify și altele
4: Stăm acum de vorbă la timpul prezent cu Mickey Braniște, manager cultural și curator și cu regizoarea Ioana Păun.
3: într de toate Mickey Braniște, care este situația mai exactă? Cum vedeți mediul independent acum în prag de un eventual nou lockdown pentru spațiile culturale?
1: E o situație care ar fi putut fi prevenită, pentru că avem deja un scenariu prin care am trecut anul trecut și avem impresia că din nou autoritățile sunt surprinse că atunci când cade prima zăpadă în fiecare iarnă. Deci, cumva, având experiența anului trecut, ar fi putut fi pregătite din timp niște lucruri care să ducă la un pic mai multă predictibilitate pentru mediul independent. Un caz specific acum, am trecut astăzi de șase la mie, în Cluj. Sunt activități care trebuie să se întâmple în aer liber, nu primesc autorizație încă de la primărie, deși se întâmplă în aer liber și sunt cu zece persoane, într-un parc. Iar acum două săptămâni am avut un festival care a avut peste 75.000 de persoane. Deci sunt niște diferențe enorme care clar defavorizează o parte a actorilor culturali și îi favorizează pe alții.
3: Ioana Păun, care crezi că ar fi măsurile cele mai urgente acum?
2: Eu vorbesc din perspectiva unui om care nu gestionează un spațiu. Nu vreau să-mi imaginez cum e să trebuiască să plătești o chirie de mii de euro în condițiile în care nici finanțări nu există, ce să mai spun, de bilete. Perspectiva noastră a artiștilor independenți care avem nevoie de spațiile astea și care, până la urmă, existăm ca să ne adresăm unui public este într-un scenariu de o culoare mai închisă decât roșu, aș zice Negru, pentru că noi în primul lockdown, în al doilea lockdown, am încercat să ne reinventăm. Capacitatea noastră de a face artă pentru publicul nostru online, prin WhatsApp, prin toate formulele posibile care să sfideze lockdown-ul, începe să se încreuneze din lipsa de finanțări. Noi avem nevoie de bani ca să inventăm. Atul cel mai mare al independenților este o capacitate crescută, antrenată, de a crea noi putem să ne readaptăm uh, aproape oricărei situații și e nevoie să fim susținuți de Ministerul Culturii prin toate structurile sale ca să ne facem treaba în uh, condițiile dure în care nu doar noi ne aflăm, ci și publicul nostru. Deci perspectiva mea nu este doar legată de, da, lăsăm spațiile deschise, pentru că publicul oricum nu mai vrea să meargă, e temător, vaccinat sau nevaccinat, cu mască sau fără mască, publicul va merge tot mai puțin în aceste spații, chiar dacă ele rămân deschise. Pentru că e o frică generală, e o anxietate generală. Și eu cred că noi, artiștii independenți, putem să ameliorăm prin cultură, prin ceea ce face muzică, film, teatru, instalații, arte vizuale and so on, putem să ameliorăm situația publicului. Deci, cred că Ministerul Culturii e obligat, moral, să ne ofere susținerea financiară, să dialogăm și să schimbăm și emoțional starea în care se află România și în care se va afla, probabil, în iarna asta.
3: Concret, Miki Braniște, care e tipul de intervenție pe care le așteptați din partea Ministerului Culturii?
1: Chiar mă gândeam înainte să intrăm în conversație, de când am mai primit vești de la Ministerul Culturii? De când am mai fost într-o conversație directă cu ei? Și oricum la conversațiile pe care le-am avut, chiar dacă s-a arătat multă bunăvoință, până la urmă nu au fost realizate foarte multe lucruri concrete. Dar, totuși, cred că ar fi nevoie să se reia ajutorul care a fost acordat artiștilor, de exemplu, și să se extindă și la lucrători culturali. Nu e, nu e ok ca toată zona de suport din spatele actului artistic să nu beneficieze de un ajutor financiar, iar artiștii să beneficieze. Inclusiv ministerul trebuie să înțeleagă că sunt echipe în spatele proiectelor și nu doar un om. Deci sunt atât de multe probleme de rezolvat, inclusiv acest lucru ne arată, de fapt, care este viziunea destul de strântă asupra cum funcționează sectorul. Îmi pare foarte rău că la o întâlnire cu ministrul de anul trecut, o întâlnire cu mai mulți reprezentanți ai spațiilor independente, domnul ministru era sincer mirat că aceste spații chiar există. Și am zis, da, unele există chiar de 20 de ani, cum e Casa tranzit din Cluj, de exemplu. Ori, în aceste condiții, clar, trebuie să îți recalibrezi așteptările, dar, totuși, acest ministru reprezintă statul, care stat trebuie să știe ce are în, în căprărie. Mă scuzați că folosesc un astfel de cuvânt. Deci, noi ne dorim să existăm, Ne dorim să facem activități, dorim să ajungem la publicul nostru, dorim să afirmăm prezența culturii ca factor transversal în această societate. Nu este cirea așa de pe tot, cultura este un element care se regăsește în toate straturile tortului și cred că acest lucru trebuie să fie înțeles inclusiv de către domnii bine așezați în fotorile ministeriale și acum un pic zgățâți și ei de situația globală.
3: Ioana Păun vă amintiți probabil anul trecut în luna noiembrie, a trecut aproape un an de atunci, Ministrul Culturii a promis un ajutor de stat în valoare de 100 de milioane de euro pentru sectorul cultural independent. Au fost multe schimburi, multe consultări cu sectorul cultural independent cel puțin 4 sau 5 rânduri de consultări au avut loc. Ce ați mai auzit de acele fonduri?
2: Nimic. Din câte știu, era vorba de sistemul de reziliență care ar fi ajutat sectorul independent să își creeze un pic de stabilitate. Noi practic funcționăm de la o lună la alta. Adică eu nu știu alt sector în România care să fie atât de sincopat și de zgălțuit ne-ar fi ajutat să ne gândim uh, proiecte pe termen un pic mai lung, să facem niște investiții pe termen un pic mai lung. Uh, uite, acum ne așteptăm la un lockdown, uh, la o situație pandemică pe ani de zile. Mulți independenți au nevoie de scule, au nevoie să-și cumpere lucruri pe care să le folosească, cum transmiteți și voi la radio de acasă în timpul lockdown-ului, și pe noi ne-ar ajuta să putem investi în, în video, în transmisie digitală, microfoane și alte lucruri care să faciliteze comunicarea cu publicul. Banii nu au venit, apoi au fost reconfigurați, au fost multe nemulțumiri pentru că ar fi ajutat foarte mult instituțiile și festivalurile ultracomerciale și mai puțin sectorul cultural care face constant art pentru public și care nu face artă comercială, adică pentru bani, ci mai degrabă pentru dialog și mediere culturală și merită să spunem cu toate că eu și Michi activăm în zona de teatru că cinematografia este destul de abandonată și că cu toate astea observăm că luăm premii peste premii la festivalurile internaționale, deci merităm merită, oamenii vor să se uită la filme de acasă, consumul de de Netflix și de orice streaming este mare. Ministerul are nevoie să se concentreze puțin, să-și dea seama și să analizeze de ce are nevoie publicul și cum poate să facă ca noi, artiștii independenți, care suntem mii și care suntem valoroși și premiați și recunoscuți și creativi și obosiți, să ajungem la acest public și să fie bine în perioade destul de dificile în care oamenii au nevoie, în primul rând, de alinare, ca să zic așa, dar și de spirit critic, gândire, să iasă puțin din cotidianul, din ziare și din stres.
4: Cum vi se pare ideea pe care o susține secretarul de stat în Ministerul Culturii Andraj Demeter de a păstra spațiile culturale deschise și regândirea restricțiilor astfel încât șase la mie să nu mai fie un prag pentru instituțiile de cultură, mici Braniște?
1: Cred că anul trecut am funcționat pe ceva similar și mie mi se pare că șase la mie este restrictiv. Anul trecut, de exemplu, nu erau oamenii vaccinați și totuși puteau să participe la workshop-uri măcar. Poate că Așa cum zicea și Ioana, ar trebui avut în vedere nu numai faptul că spațiile ar trebui deschise, ci și cum stimulezi oamenii să vină la evenimente, pentru că ei se tem. Deci, numai să păstrezi deschise, asta poate să rezolve o mică parte din activitatea, poate, internă a instituțiilor și organizațiilor, dar problema noastră este cum crezi încredere în relația cu publicul acum, cum faci să se simtă safe în anumite spații. În același timp, mi se pare absurd să nu poți să organizez nici măcar workshop-uri cu număr de persoane redus și într-un spațiu destul de mare ca să poată să existe metri pătrați suficienți pentru fiecare. Deci cumva ar trebui să existe o privire în același timp un pic mai de sus, dar și pentru cazul specifice în orașe, Cum e cazul la noi și și în București, o lună octombrie și septembrie, de exemplu, era luna în care existau cele mai multe evenimente independente. Noiembrie era deja luna de conturilor, deci acum, dacă acest sector nu își poate face evenimentele, practic se blochează inclusiv finanțările. Deci e nevoie să rămânem deschiși și e nevoie să avem condiții să ne putem face evenimentele pentru ca banul public prin care activitățile se derulează să poată să fie decontați în condiții ok și publicul să fie safe.
3: Ioana Păun, cum vedeți împărțirea responsabilităților între autoritățile centrale, adică Ministerul Culturii, și autoritățile locale, primărie, Consiliul Județean și așa mai departe, în ceea ce privește sprijinul pentru cultură.
2: Cred că siguranța oamenilor este pe primul loc. În fiecare oraș dinamica este diferită, publicul este diferit. Ministerul poate să dialogheze cu instituțiile pe care le are subordine în teritoriu, de exemplu, și care depind de consiliile locale, adică teatrele, filarmonicile de stat și așa mai departe și poate să le impulsioneze, nu știu dacă ne ascultă cineva din minister, dar sper, poate să le impulsioneze să găsească formule care sunt eficiente și adaptate situației pandemice. Ele se închid. Și atât. Publicul rămâne abandonat. Și atât. De curând, în București, un teatru care ține de Primăria București și care încearcă să țină pasul a făcut un performance în vitrina unei galerii. Publicul putea să vadă de afară ce se întâmplă cu actorii chiar să audă prin niște boxe. Acum, același teatru teatrelii aduce un grup de artiști din Berlin care fac tururi ghidate cu căști, niște experiențe imersive, tot în spații publice. Deci eu cred că Ministerul, ca gânditor de politici culturale, acum trebuie să se miște rapid, nu odată la 10 ani să creeze o mare platformă, ci mai rapid, și să impulsioneze instituțiile locale să adreseze cu banii pe care iau și care vin și cu să pe care le primesc, deci dincolo de noi, ok, să impulsioneze și eventual chiar să colaboreze cu noi, pentru că noi simțim pulsația, noi continuu inventăm proiecte pentru a face NEAR, CUB, Consiliile Locale și așa mai departe, și eventual să ne solidarizăm, să gândim împreună proiecte de scurtă durată, de câteva luni pentru situația unui eventual lockdown.
4: Ioana Păun, Michi Braniște, vă mulțumim pentru această discuție. Noi suntem Andela Greceanu și
3: Matei Martin.
4: Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcast, Google Podcast și Spotify. Cu bine, pe curând! Thank <laughs>